0: Bienvenido a casa. Somos Cristo, tu única esperanza, coronel. Qué bueno que hoy estés aquí. Salmo 68.6 dice Dios da hogar al desamparado. Cualquiera sea el motivo que te haya hecho llegar a este podcast, esperamos Dios te hable a través de él. A continuación, te dejamos con la palabra. Durante todo este mes hemos venido hablando de las relaciones. He crecido mucho en lo personal y espero que tú también Puedas haber crecido durante todo este mes de febrero con las enseñanzas que hemos impartido y hemos tomado muchos apuntes, muchas cosas que ya han llamado nuestra atención, que, que han sido también de bendición para poder aplicarlas o algunas también nos enseñaron cosas que a lo mejor tenemos que dejar de hacer para poder también tener otros resultados en nuestra vida y ha sido algo que también nos ha apasionado mucho el seguir hablando de relaciones porque hablar de relaciones tiene que ver con destino tiene que ver con propósito porque con la gente que nosotros nos rodeamos también de alguna manera eh, influyen en nuestro destino y en nuestro propósito y, y también entendimos que eh, en el reino de Dios para poder avanzar también las relaciones son muy importantes y fíjate que durante esta semana de los discipulados hablábamos que no hay relaciones neutrales hay relaciones que te impulsan a los propósitos de Dios y hay otras que te frenan para poder alcanzar el propósito de Dios para tu vida. Y qué increíble es todo lo que se ha impartido durante este mes, pero siempre Dios tiene algo nuevo, siempre tiene algo, eh, algo para cada semana para poder también seguir aprendiendo. Así que quiero que podamos ir al mensaje del día de hoy y, y algo que he venido meditando, pensando en ello, con motivo de las relaciones que ya es nuestro círculo más íntimo. Con la gente que compartimos más tiempo. Con la gente que está sentada en nuestra mesa. Y quiero que podamos ir a la palabra. Libro de Lucas 22, verso 14 dice así. Cuando llegó la hora, Jesús y sus discípulos se sentaron a la mesa. Y entonces les dijo. He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa y dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se los dio a ellos y les dijo, este es pan que es mi cuerpo entregado por ustedes». Hagan esto en memoria de mí. Y de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre que es derramado por ustedes. Pero sepan que la mano del que me va a traicionar está con la mía, sobre la mesa. ¡Wow! Palabra de Dios es un capítulo, ahí algunos versos que hemos leído muchas veces. Y, y he aprendido algo durante esta semana sobre eh, estos este versos de la palabra del Señor Porque con quienes nosotros nos relacionamos en nuestra mesa Son personas también que son esenciales en nuestra vida Pero muchas veces nosotros las subestimamos Creemos que no tienen influencia hacia nosotros Creemos que muchas veces sentarnos a la mesa con alguien eh, eh, no va a tener influencia Pero sí, sin duda, las personas que están en nuestra mesa van a tener relevancia en nuestras vidas y fíjate que nuestra mesa representa las relaciones en nuestra vida. Por eso antes de leer este versículo te decía que ya esto es algo más íntimo en nuestro círculo, ya es eh, no solamente hablando de las relaciones en general, ya yendo como ya a lo más, a lo más fino ahí y, y, y poder también meditar quiénes están en nuestra mesa, quiénes son las personas que están en nuestra mesa, con quiénes son las personas que, que estamos comiendo. Podemos ver acá un Jesús estando en una mesa, todos sabemos ese momento lo recordamos, lo hacemos siempre como iglesia, lo hacemos toda la semana la Santa Cena y recordamos cuando Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos, comió pan y estuvo ahí con ellos. Y también en nosotros lo hacemos a lo mejor siempre y no le damos la importancia a la mesa, no le damos esa importancia con la gente que nosotros estamos conversando o qué es lo que ellos nos están transmitiendo. Y fíjate que tenemos que pensar un poco que lo mejor de una persona, en Dios, podríamos verlo, eh, lo vas ahí a atrapar, lo vas ahí a aprender en una mesa. ¿Mm? Nosotros estamos acostumbrados como cristianos a, a venir a la iglesia, a sentarnos y que desde un púlpito nos puedan enseñar y nos puedan dar una palabra. Pero me encanta ver a un Jesús sentado en la mesa, comiendo pan, bebiendo algo y estando con sus discípulos y enseñándoles. Me encanta ver esa, esa imagen de Jesús. A mí en lo personal me encanta. Yo a mí me gusta compartir, me gusta sentarme a la mesa, comer algo, conversar y creo que también en las conversaciones que uno tiene día a día también Dios nos puede usar para, para sacar perlas del Señor para poder animar a otro, para poder bendecir a otro, inspirar a otro y eso uno tiene que entender como, como hijo de Dios que no solamente cuando uno está a lo mejor con un micrófono va a bendecir a la gente, sino que también en la mesa podemos bendecir pero también las personas que están ahí en la mesa con nosotros, también ellas son influencia para nuestras vidas. Y por eso que en este ya casi cerrando el mes de febrero, en esta una de las últimas enseñanzas con motivos de las relaciones que hemos hablado con, como serie, como iglesia, quiero llegar ahí a ese punto, a ese círculo, donde tú estás hablando, a lo mejor no todos los días, pero día con medio, con un grupo de personas con las cuales tú estás comiendo ahí, porque nuestra mesa, como te decía, va a representar nuestras relaciones. ¿Con quién comemos más seguido? <ríe> Piensa un poco con quién tú comes más seguido, con quién estás ahí comiendo algo, un sándwich, no sé, alguna, algo rico, un sushi, algo de este tiempo. ¿Con quién son las personas que tú estás comiendo? ya Porque ahí hay también hay una influencia directa para nuestras vidas. En una mesa se conversan muchas cosas. ¿Mm? En una mesa se pueden presentar oportunidades. En una mesa... Pueden haber negocios, en una mesa puede haber una palabra que te puede activar, en una mesa puede salir la oportunidad que tú estabas esperando. Por eso hay que darle la importancia a nuestra mesa, ahí donde nosotros vamos a estar relacionándonos con personas. Pero también la mesa puede ser un lugar donde no solamente nos va a inspirar, también la mesa puede ser un lugar donde también nos vamos a desanimar, donde a lo mejor alguien no solamente nos va a traspasar su alegría, también nos puede traspasar su amargura. También nos puede traspasar sus quejas, también nos puede traspasar sus inconformidades y nos puede de alguna manera afectar para que nosotros no podamos seguir avanzando al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Puede que ser, ahí no sé, a lo mejor en esas conversaciones donde no son edificantes, donde tú caes, como decimos nosotros en el hablar mal de alguien, en maldecir a alguien, en quejar y, te, y, 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 te, y te, esa mesa que puede ser una mesa de bendición, una mesa de Dios se transforma en un lugar de escarnecedores, de gente que habla mal de Dios, de la iglesia, de la gente de Dios, de su liderazgo y, y lamentablemente esa mesa que puede haber sido una mesa bendita, bendecida, para cosas del reino, para oportunidades, tú la transformas en un lugar no de bendición y fíjate que nuestra vida puede ser afectada por las personas que están en nuestra mesa. Por eso este mensaje en este día domingo, a lo mejor tú hoy estás primera vez con nosotros viendo esta reunión, quedaste ahí, eh, ibas pasando por, por las redes sociales y, y en YouTube ahí quedaste con esta reunión y, y el Señor se está hablando a través de, de esta palabra. Puede ser que en el día de hoy tu vida esté afectada o se esté afectando por las personas que están en tu mesa. ¿Cuáles son las personas que están en tu mesa? ¿Cuáles son los frutos que has tenido con las personas que están en tu mesa? Porque tu vida va a ser impactada por quien está ahí. Por esa persona que se sienta contigo... ...y que di disfrutan algo de comer o algo junto ahí. La mesa también representa relaciones. Hay gente que dice... ...bueno, yo no comparto con nadie porque está al otro extremo. Yo no comparto con nadie más, con mi familia... ...o, o a lo mejor mi mesa hoy día está sola. Pero no puedes tener tu mesa sola. Porque en algún momento va a llegar alguien y va a tener que ocupar ese espacio. La mesa es para compartir, la mesa es para sentarse con otras personas. Si tú hoy dices, yo quiero que mi mesa esté sola, no puede ser. Tú tienes que escoger las personas que van a sentarse a tu mesa. Tienes que entender, como hemos hablado en los primeros temas de esta serie, que nosotros necesitamos relacionarnos con las demás personas. ¿Necesitamos la compañía? Tú me puedes decir, es que yo tengo una mascota en casa Y con eso suplo mi necesidad No, Adán en el comienzo tenía muchas mascotas Aún hablaba con Dios, pero no era suficiente Necesitaba de otro ser humano para poder relacionarse Y nosotros necesitamos relacionarnos Pero tenemos que tener esa inteligencia relacional No para eh, eh, no sufrir con las relaciones Sino para entender que quiero alcanzar el propósito que Dios tiene para mi vida porque hoy entiendo que las relaciones son las que me ayudan a avanzar también en el reino del Señor y los que están ahí en tu mesa los que están hoy día en tu mesa son muy importantes para ti hay gente que tiene títulos de personas las cuales les dice, no sé, eh, maestro o alguno el profesor, no sé, o, o pastor en el ambiente que estamos hoy día como iglesia, pero solamente tienen el título y a lo mejor las personas que están en tu mesa son las que hoy día te están pastoreando. A lo mejor son las personas que están ahí en tu mesa que son las que te están mentoreando y tienes a otras con título solamente. Por eso es muy importante que la, la gente que está ahí en nuestro círculo puede ser gente que la podamos identificar y saber que están con un propósito en ese lugar, porque no hay relaciones neutrales, nos, nos impulsan a alcanzar nuestro propósito o nos frenan o nos tiran hacia abajo junto a ellos para no poder alcanzar lo que Dios un día preparó para nosotros. Y los que están en tu mesa, aunque suene fuerte lo que te voy a decir, los que están en tu mesa hoy día te pueden levantar o te pueden traicionar, la gente que está en tu mesa. Y fíjate que si hablamos del episodio podemos ver a un Judas que estaba en la mesa con Jesús, que estaba ahí sentado con él y a un Jesús muy directo diciendo uno de los que está acá me va a traicionar. Y no habían en ese lugar 100 personas, ni 200, ni 300, como en la iglesia uno podría decir, a alguien que está acá nos va a traicionar. Hay 200 personas, 300, no, habían 12 personas. Fue muy directo. Y si no crees que fue directo, luego dijo, en ese mismo instante que Judas estaba comiendo ahí de su plato, que untó ahí con su pan, Jesús dijo, el que unte ahí, el mismo plato, me va a traicionar. Y Judas dijo, ¿seré yo? Sí, haz lo que tengas que hacer. O sea, en una mesa podemos estar con alguien que coma con nosotros, pero que también nos puede traicionar. No quiere decir porque alguien come contigo, quiere lo mejor para tu vida. Quiere que tú puedas ir al siguiente nivel. Puede ser que estén comiendo en el mismo plato, pero puede también representar un Judas para tu vida. Pero no me quiero enfocar en ellos. Me quiero enfocar en las otras personas, en los que están en nuestra mesa, pero que nos ayudan y que nos dan valor como personas y nos hacen mejores hijos del Señor. Y quiero hablarte un ejemplo del cual quiero leerlo rápidamente que está en el libro de segunda de Samuel capítulo 19, verso 5 en adelante porque quiero hablarte un poquito ya para terminar con este mensaje de la vida de David David sin duda no tuvo, no tuvo muy buenas relaciones sus frutos de sus relaciones no fueron muy buenas era un hombre conforme al corazón de Dios no lo podemos negar un hombre de Dios increíble pero que no fue muy sabio en sus relaciones pero siempre Dios tiene gente correcta al lado nuestra que está para bendecirnos y de eso quiero hablar porque fíjate que había un hombre que era uno de sus general, generales que era Joab que le dijo algo que nadie más se lo pudo haber decido y tenemos que ver el contexto de toda esta historia si para poder leerte esta palabra y quiero ya ir en el contexto que David estaba llorando y lloraba por la muerte de Absalón que era Absalón, su hijo quien le quería quitar eh, su reino y no solamente le quería quitar el reino a David sino que también lo quería matar y, y cuando pasó todo esto ¿qué es lo que ocurrió con la vida de David? dice la Biblia que David quedó mal porque era su hijo quien lo quería matar y quitar su reino y, y el producto de ello había despreocupado a toda la gente que estaba con él su gente importante a todos los demás los despreocupó, incluso al pueblo, por lo que él estaba viviendo. Y aquí está a lo que quiero llegar, porque me imagino que David, en un momento, cuando le llegaron con la noticia que su hijo Absalón estaba muerto, él se encerró en su casa, en su palacio, como tú le quieras decir, y él estaba en su mesa. Y él estaba ahí en su mesa, no sé si estaría comiendo algo, a lo mejor bebiendo un café o algo fuerte para quitar ese dolor, esa rabia, pero yo imagino, y cuando leí esta palabra, no, eh, me venía esa imagen a un David sentado en su mesa... ...con algo para beber, estando muy triste porque su hijo había muerto. Y no podía salir de esa situación. Estaba llorando, estaba sumergido en su angustia. Pero entró alguien, y ese hombre se llamaba Joab, quien era uno de sus generales. Alguien que comía con David... ¿Mm? alguien que se relacionaba con David que no solamente era un hombre que tenía un título de ser uno de sus generales sino que era alguien que, que pasaba tiempo con David y que compartían que se reían porque había estado muchos años al, al lado de David y habían tenido muchas victorias juntos y quiero leerlo, dice en el libro de Samuel 19, 5 en adelante verso 5 dice, entonces Joab fue donde estaba el rey y le dijo, hoy oh, su majestad ha llenado de vergüenza a todos sus siervos que le salvaron la vida y la de sus hijos e hijas y esposas y concubinas usted ama a quienes lo odian y odian a quienes lo aman hoy ha dejado muy en claro que nada le importa no le importan sus generales ni sus soldados ahora me doy cuenta de que usted preferiría que todos nosotros estuviéramos muertos con tal de que Absalón siguiera con vida dice Vamos, dice, salga usted y anime a sus tropas. Si no lo, no lo hace, juro por el Señor que para esta noche ni un solo soldado se quedará con usted. Y eso sería peor que todas las calamidades que su majestad ha sufrido desde su juventud hasta ahora. Ante eso, ponga atención, dice, el rey se levantó y fue a sentarse junto a la puerta de la ciudad y cuando los soldados lo subieron... Fueron todos a presentarse ante él Los israelitas Mientras tanto habían huido a sus hogares Fíjate el nivel de sermón O cómo un hombre regaña al rey Todos los que hemos visto películas de reyes Sabemos que nadie le podía decir nada a un rey Ese hombre puede haber muerto de inmediato Si David hace así Mátenlo ¿Quién eres tú? El rey daba la palabra y nadie podía poner en contra esa palabra. Pero yo cuando leo esto, me doy cuenta que había una confianza. Me doy cuenta que Joab no solamente era un general, era un amigo de David. Era una persona que comieron muchas veces, que entró ahí en su intimidad, donde estaba David sentado, en esa mesa, como digo, no tengo una fotografía para mostrártelo, pero cuando leía me imaginaba todo esto el Espíritu Santo, me, me llevaba a imaginar todo esto, cómo estaba ahí David sentado. Y entró este hombre y le dice... David, con lo que tú estás haciendo hoy día, nos estás demostrando que a ti no te importa, a todos nosotros que hemos dado la vida por ti, que hemos estado dispuestos a morir con nuestras familias por ti, a ti más te interesa la gente que habla mal de ti, que te odian, estamos preocupados de los que querían quitarte el trono que de todos nosotros que estamos ahí dispuestos a darlo todo por ti. O sea, el nivel de sermón que le da es digno es solamente de una persona de mucha confianza. Pero uno tiene que dar gracias a Dios cuando en su mesa hay gente como Joab, que no se guarda las cosas, que no las calla, que no dice en la puerta, oh, y al rey así como está, vamos a perder todo, el, rey, el pueblo se va a dividir. No, si yo sabía que el rey, no, no. Esa gente que habla a la puerta, esa gente que piensa las cosas y no las dice, no tiene gran valor. Pero los que tienen gran valor son los que tienen la valentía para estar con uno en la mesa y decirle Como lo hizo Joab Mi rey, lo que usted está haciendo hoy día No nos va a traer buenos resultados La conversación que tuvo David con Joab en esa mesa Hizo que David cambiara Se levantó y fue a la puerta nuevamente Y los soldados estaban ahí Y comenzó todo nuevamente a volver a su normalidad Fíjate que David estaba mal y tenemos que entender esto David estaba mal porque gente de su familia no actuaba como su familia Absalón pero fíjate pero los que no eran familia estaban actuando como familia y eso a mí pff, hoy día me hizo volar la cabeza porque muchas veces nosotros queremos que nuestra familia o nos sentimos mal nos desanimamos cuando ellos no actúan como su familia pero tenemos que agradecer a Dios que los que no son de nuestra familia muchas veces van a actuar como familia y termino diciéndote esta frase que espero pueda quedar grabada en tu vida hoy a veces tus relaciones más poderosas no llevan tu sangre repito a veces tus relaciones más poderosas no llevan tu sangre escoge bien con los que comen en tu mesa permíteme orar Padre en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por este tiempo gracias porque tú hoy nos hablas Señor y, y de esta serie de las relaciones hemos aprendido mucho pero hoy tú nos hablas que podamos abrir nuestros ojos quién está en nuestra mesa porque en las relaciones no hay cosas neutrales están las que nos impulsan Alcanzar el propósito Hacer mejores personas O estar las que nos frenan O nos tiran hacia abajo Hoy día oro Señor para que las mesas De mis hermanos Sean limpiadas Que tú puedas apartar toda la gente Que está contaminando Toda la gente que está Señor echando hacia abajo propósitos En familias Señor así Como hoy día hemos podido ver A través de la escritura y oro por más gente como Joab que llegue para impulsarnos, para que nos puedan decir, hay que hacer esto. Esto es lo que corresponde. Esto es lo mejor delante de Dios. Oro para que gente, Señor, en nuestra mesa, sea gente leal a la cual pueda sacar lo mejor de nosotros y nos puedan impulsar a próximos niveles. Señor, bendice a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si tú hoy por primera vez estás con nosotros, no tienes una iglesia, no tienes pastor. Quiero decirte, como dice el, el libro de Salmos, que Él da familia o Él da hogar al desamparado. Quiero decirte que desde hoy no estarás más solo, no estarás más sola. Hoy día Dios tiene una familia para ti. Hoy día Dios tiene un pastor para tu vida. Y quiero hoy día que puedas tú en tu casa poder aceptar a Cristo en tu corazón y decir, yo necesito más de esto. Yo necesito seguir escuchando. Necesito seguir aprendiendo. Quiero ser parte de esto. Dios, gracias porque hoy día me conectaste con esta iglesia y quiero ser parte de todo lo que se está haciendo. Yo hoy día te animo, si en tu casa tú estás hoy con tu familia, puedas eh, arrepentirte de tus pecados, de la vieja vida como estabas viviendo antes, puedas pedirle perdón al Señor y quiero decirte que su gracia sobreabundará sobre tu vida, que las cosas viejas quedarán atrás y que hoy día el Señor las pueda hacer todas nuevas. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, el cual vino a la tierra, nació de mujer, se crió, se formó como un hombre, murió, pero al tercer día resucitó y hoy día está a la diestra del Padre, si tú lo confiesas con su boca, hoy día Él entrará en tu corazón. ¿Mm? Y habitará contigo. Y tu vida, desde hoy en adelante, tendrá un destino diferente. Oro por todas las familias. Si tú eres una de esas personas, una de esas familias, cierra tus ojos o levanta tu mano ahí en fe. Si estás solo, y quiero orar también por ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo hoy a las familias nuevas. Bendigo hoy a los nuevos que están conectados junto a nosotros. Señor, todos los que hoy se arrepienten de su vida pasada. Señor, oro para que... Tu gracia abundante caiga sobre ello para que las nuevas oportunidades se puedan activar. A todos los que hoy día te confiesen como su único Salvador, Señor, oro para que los puedas recibir ¿ah? como hijos tuyos y puedan, Señor, poder ser bendecidos por tu amor. Señor, te doy gracias por ello y los bendigo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por quedarte junto a nosotros. Esperamos que tu vida haya sido bendecida. Siempre serás bienvenido a casa.